0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin Sobre a cabeça os
1: aviões, sobre os meus pés...
2: Se a música é uma das coisas boas associadas ao Brasil mundo afora, o potencial dela no cinema nunca chegou a ser
3: totalmente explorado. A canção brasileira viveu dois grandes momentos na tela grande. Nos anos 40, com a explosão de Carmen Miranda em Hollywood, e nos anos 60, quando o planeta descobriu a bossa nova. E esta última continua sendo o nosso principal espelho musical lá fora. Nesses dias que antecedem a premiação do Oscar, o Travessia foi buscar a música brasileira no cinema internacional. Ela pede passagem tanto em filmes conceituados, especialmente europeus, quanto em produções que não deixaram muitas saudades. Eu sou Caio Quero. E eu sou Fernando Vives. E este é o Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central
2: 3.
4: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bambuleio, que faz gingar o Brasil, o meu amor, terra de nosso senhor, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Quero que dá cor Oi, onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Brasil Brasil Ai. Oi, essas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede. Vai, vai. Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil Pra mim, pra mim
3: E essa edição cinematográfica do Travessia, Caio Quero, começa com este clássico, talvez este clichê da música brasileira, que é Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, grande clássico na voz de Aloysio de Oliveira, que o mundo inteiro conheceu no cinema de Hollywood dos anos 40, neste filme que se passa uma versão turística de Hollywood Olhando para a América do Sul, no filme Saludos, Amigos, a Disney vai... A América do Sul fazer turismo, Caio. Fazendo saudações. né? Essa... É importante
2: lembrar que é uma ótima lembrança sua de, de trazer o, o Aquarela do Brasil e este filme especificamente para começar o programa, porque ele, é, ele marca um momento muito importante de inserção do Brasil no cenário internacional. né? Esse filme faz parte do, do que se chamou de política de boa vizinhança do, do uhum. Roosevelt, e que foi quando... Durante, ainda, essa política começou em 1933, mas ela foi... Ela, 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 na verdade, ela... ela, ela se intensificou mais durante a guerra. Esse filme de 42, é, ele é exatamente nessa, nessa, nessa época em que você buscava seduzir as Américas para o pro, pro soft power americano. Então, assim, eram os Estados Unidos abrindo a mão. Falaram assim, olha, eu gosto de vocês aí, eu quero ver um, um malandro carioca aí, eu quero conhecer o Lago Titicaca. É, então, venham
3: para o meu lado. Exatamente. O... Tanto na biografia do Getúlio, do jornalista Lira Neto, quanto na biografia do, do uhum. Rui Castro sobre a Carmen Miranda, a gente acaba entendendo um pouco desse contexto, numa biografia do Getúlio, o Lira Neto deixa claro que o Getúlio, ele vai colocando um pé em cada canoa, ele era mais simpático aos nazistas e fascistas até quando deu, até na, na, chegar um limite da guerra que não dava mais para ficar do lado dos caras, e... Do outro lado, na biografia do Carmen, da Carmen Miranda, o Rui Castro, ele diz que essa sedução pela música latina já tinha começado de antes uh, pelos americanos, começou com a música cubana, pela música mexicana, já tinha ali, já estava em voga ali um pouco essa, essa paixão pela música brasileira, uh, Hollywood já tinha um interesse ali, mas... Também, ao mesmo tempo, começou a rolar isso nos anos 40, com o governo americano dizendo, rapaziada, olha para os caras lá, porque a gente tem interesse em fazer negócios com eles. O Rockefeller estava dirigindo a, a, a Câmara de... Eu não lembro o nome exatamente da instituição, mas era uma espécie de Câmara do Comércio ali de, de Relações Interamericanas. E, de fato, eles entraram de cabeça nisso. E Aquarela do Brasil uh, surgiu nesse filme, e foi daí para o mundo. Muita gente gravou, é uma música internacionalmente reconhecida. Infelizmente, para as orquestras americanas, era muito difícil reproduzir a batida do samba, que só foi conseguida nesse filme porque os músicos eram brasileiros. O cantor era o Aloysio de Oliveira, e ele era o dublador do Zé Carioca. O Zé Carioca que surgiu neste filme. É... Inclusive, uma curiosidade aqui, é uma das, das pessoas que se, que se atribuem... A criação do Zé Carioca chama-se vem... José de Pat... do Patrocínio Oliveira, Lá vem Fernando Beves. Que é de Jundiaí, <risos> que é a minha terra. Mas ainda há várias paternidades do Zé Carioca. Uma delas é do José de Patrocínio, que é nome de ruim, Jundiaí. É interessante, né, como, como
2: o Zé Carioca, na verdade, assim, é, é... é um personagem da Disney, o filme é um, é um filme da Disney, né, o, o, o Walt Disney em pessoa veio pra América Latina pra fazer as pesquisas desse, desse filme, e como a gente, a gente acabou assimilando também, a gente se acha mesmo parecido com o Zé Carioca, talvez por essa pena do Jundiaiense aí, que fez ele tão bem, assim, na o verdade. O Jundiaiense
3: né? que retratou o Rio de Janeiro, uma coisa pois curiosa, é. né. É... Esse filme, ele tinha, era dividido em quatro partes, na verdade, né, é, e aí, a gente tinha é, o Pateta fazendo um cowboy americano nos Pampas Argentinos. A gente tinha o Donald no Lago Titicaca. E também tinha o Donald aprendendo o samba com o um novo personagem da Disney, que era o Zé Carioca. E aí aparecia o, o Aquarela do Brasil. Ah, esse, eu não sei se você viu já esse desenho. É, as imagens são bem bonitas assim. ele, De fato é um desenho muito bem feito mas o impacto daquilo no cinema no é, é. é uma coisa impressionante mesmo é, Todo esse contexto que a gente tinha ali É importante ressaltar Que ele vem junto com o sucesso de Carmen Miranda é, Em Hollywood Carmen Miranda e o Bando da Lua Que pra Hollywood São coincidentes Mas antes disso não era Uhum Bando da Lua e Carmen Miranda no Brasil, eles, eles faziam muito sucesso no rádio, mas eles não eram a mesma coisa, a Carmen Miranda e o Bando da Lua eram, eram coisas distintas, a Carmen Miranda era a principal cantora do Brasil e um sucesso impressionante e o Bando da Lua tinha uma particularidade que poucos conjuntos musicais provavelmente no mundo conseguiram, eles eram cantores muito afinados De, de altíssimo nível E também instrumentistas uhum. de alta qualidade Ao mesmo tempo O Aloysio de Oliveira era o líder desse grupo E um dos fundadores Do Bando da Lua que Começou em grande em 1930 no Rio Os integrantes, é, eles eram o, o Aloysio de Oliveira, violão e vocal O Hélio Jordão Pereira, violão Oswaldo Éboli, o Vadeco, que era o pandeiro Tinha o Ivo Astolfi, violão, tenor e banjo O Ivo Astolfi, grande era gaúcho Posso estar enganado. E tinha os irmãos cearenses Afonso, ritmo e flauta, Estênio que é o cavaquinho, Armando Osório, violão. Mais tarde, houve várias formações até o fim dos anos 40, até a morte da Carmen Miranda em 55, quando o grupo se desfez de vez. E o garoto, o grande garoto, que é o... Que é violonista, que é o violonista é, Ensinou muita gente da Bossa Nova a tocar é, Ele se juntou ao grupo Se não me engano em 34 Na primeira mudança que teve é, Quando a Carmen Miranda foi convidada Se não me engano em 39 Num show no Cassino da Urca Ela foi convidada pelo Lee Schubert Que era um produtor da Broadway A ir os Estados Unidos fazer show lá ela falou, eu vou fazer o show lá, só que o meu sucesso está condicionado a músicos brasileiros. Acabaram fazendo juntos vários shows e chegaram à Rod e fizeram vários filmes. Como... Aí o Bando da Lua virou uma ban... um grupo acessório da Carmen Miranda. Nessa, o Aloysio de Oliveira, além de ter virado amante dela, por ter tido um caso com ela por, por anos a fio, ele acabou fazendo a sua carreira solo lá como, como produtor musical e como correspondente da música brasileira em Hollywood. Aquarela do Brasil, que no começo teve o nome de Aquarela Brasileira. O Ari Barroso mudou. O Ari Barroso, que é um mineiro de UBÁ, radialista de show de calor desde os anos 20, né? foi narrador de futebol, coronista de jornal. Uma personalidade carioca fundamental para entender o Rio. Né? É, ele... É, ele é um fenômeno do Rio de Janeiro e da rádio, e que dá para entender é, fortemente a música do Rio de Janeiro, é, de todo esse processo da formação da música do rádio Sim. até a morte dele em 64. É, essa canção, é, ele é o autor dessa canção, e ele foi comemorar o sucesso disso é, lá em Hollywood, quando a música estourou nos Estados Unidos, e ele ficou hospedado na casa da Carmen Miranda, em Los Angeles, e ele ele que era um grande crítico do, da influência dos Estados Unidos, quando ele viu toda aquela ostentação, como é que as pessoas viviam em Los Angeles, ele voltou um fã do American Way of Life.
2: Era pra isso que o Roosevelt estava fazendo toda essa, essa política de boa vizinhança, né?
3: Deu muito certo. <risos> pois é. Agora a gente vai com, continuar com ela, né? A gente continua com os sucessos de Carmen Miranda nos anos 40, Tico Tico no Fubá. Tico! <risos>
5: tico! O Tico Tata, outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo meu poupá. Se o Tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas não fumar. O Tico Tico, Tico Tico tá, Tô outra vez aqui. O tico, tico Tico tá comendo meu fubá. Se o tico, tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas não fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. Tira esse tipo de casa e se mata meu fubá, fez tanta coisa que ele pode finicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei ao piso e para fazer se ele Botei um gato, um espatalinho, um palma mas ele acha que o fubá é que é bom alimentação. E Tipo de puta, outra vez aqui, o tipo de puta comendo meu poupá. Se o tipo de puta é que se alimenta. que vai comer uma guinha para não fumar. Tipo de puta, sou outra vez aqui, o tipo de puta comendo meu poupá. Se o tipo de tipo, puta que se alimenta, que vai comer umas vinhas para não fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro. O ele acaba comendo o pobá inteiro. Tira esse tipo de gato que se mateu meu pobá. tem tanta coisa que ele pode finir, eu já assisti. Do para ver se conseguia. Botei alguém de para ver se ele fumia. Botei um gato e um espantalho e um sapão, mas ele acha que o pobá é que é boa alimentação. O tipo de tipo, puta tá, tá outra vez aqui. O tipo de tipo, puta tá, comendo meu pobá. Se o tipo de tipo, puta que se alimenta, que vai comer umas vinhas para não fumar. O tipo tipo puta tipo, está tá outra vez aqui tico tipo tipo tá comendo o meu poupa Se eu te você tem que se alimentar Que vai comer umas minhaca no pomar Por tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de cá de cima do meu fubá, fez tanta coisa que ele pode finicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Pontei ao fim e para ver se ele comia. Pontei um gato e um espantalho e mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tipo, -tico, tico, taca, outra vez aqui. Tipo, -tico, tico, tá comendo meu fubá. Tipo, tico, -tico, -tico tenta que se alimenta, que pra comer uma esminha.
3: A gente não tem noção de quanto que a Carmen Miranda fez sucesso nos Estados Unidos Mas ela inventou moda, ela inventou o salto plataforma, ela inventou a bandana na cabeça Ela realmente foi muito bem sucedida o, o parâmetro dela talvez seja só a Gisele Bündchen como mulher brasileira bem sucedida e famosa no exterior É possível dizer que ela foi mais uh, famosa que a Gisele Bündchen uh, com, em comparação
2: e é interessante que ela era uma portuguesa que criou essa imagem de brasileira estilizada, vestida de, ba... de uma baiana que não existe, essas frutas na cabeça eram era uma receita que o gringo queria ver de Brasil, mas uma portuguesa, uma europeia, imigrada para cá, que, que, que inventou a imagem da mulher brasileira por décadas no, no, nos Estados Unidos. E né?
3: extremamente criticada no Brasil à época, que justamente por o Brasil não se reconhecia no cinema, os críticos aqui eram implacáveis com ela no jornal nos jornais, nas resenhas dos filmes que faziam. E, curiosamente, o Rui Castro tentava muito pra isso. É, todos os filmes que ela fazia, dos musicais, é, os personagens eram muito estereotipados, mas os críticos só batiam nela. Não batiam nos outros personagens estereotipados que diziam que eram lindos. Então, também tinha uma coisa meio... Isso que a gente dizia, a síndrome do vira-latas. Claro, claro. Tinha, era muito forte. Esse filme, que, onde tocou o Tico de Grunfubá, era o Copacabana, de 1947, mas já era uma fase decadente da Carmen Miranda Ela já estava com problemas de remédios já não fazia tanto sucesso E ela cena com o Groucho Marx, que também estava numa fase decadente Ele estava ali, já numa fase é, caça ele precisava de grana E toca esse, essa aqui é uma das grandes canções brasileiras do, do início do século XX Que é uh, essa, esse choro do Zequinha de Abreu, de 1917 e que é marcante, todo mundo conhece Sim, também Sim, todo mundo conhece, virou quase parte do folclore né Estava dizendo
2: que foi gravada até em Esperanto, é isso?
3: Foi gravada em Esperanto Pela pela Aurora Miranda, que é que também foi cantora famosa Irmã da Irmã da Carmen se, Essa canção teve em, em, em pelo menos seis filmes Blockbuster de Hollywood naquele tempo E uma das características da Carmen Miranda Que era cantar muito rápido Numa língua estranha E Tico Tico Fubá tem essa letra rapidíssima E ninguém entendia a letra, mas era exatamente isso Que era a atração naquele momento, né?
2: Pois é, e agora a gente vai parar, vai, vai pular, é, de, se a Carmen Miranda criou essa imagem internacional do Brasil nos anos 30 e 40, é, a gente vai, vai pular agora para outra imagem, que é essa que talvez se consolidou com uma imagem da música brasileira no exterior, que Mais é a Bossa Nova. Né? Exato. Vamos embora?
4: Vida, uma nova canção,
6: cantando sou teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver
4: um dia
6: em que virá
4: as cordas do meu vi o teu que teu amor procurou
1: nem uma
6: voz guarda dos meus
4: perdidos nos lábios teus canto meu coração a alegria voltou tão feliz amanhã desse
6: amor
4: as Procuro
6: nem uma voz para os beijos perdidos
4: nos lá.
2: Fernando Vives, então, essa foi manhã de carnaval, uh, na interpretação do Agostinho dos Santos, que foi o, o, o intérprete que, que, que fez com que essa música estourasse. Essa foi a primeira grande bossa nova que fez sucesso no exterior. essa, essa foi a prime, o primeiro contato que os estrangeiros tiveram com a bossa nova. É interessante porque... Esse contato foi num filme... A gente está tá há poucos dias do Oscar... A gente tá num, esse contato foi a partir de um filme... Que tem uma, um tempero brasileiro lá... Que foi um filme que ganhou o, o Oscar de melhor filme estrangeiro... Que foi Orfeu Negro, do Marcel Camus... Que é um filme franco, ítalo, brasileiro... A canção, especificamente Manhã de Carnaval... Ela, é, ela é, foi composta pelo Luiz Bonfá e o Antônio Maria... Mas a, 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 a trilha do filme... Ela é assinada pelo Tom Jobim e pelo Luiz Bonfá... O Antônio Maria, o, o Agostinho dos Santos,
3: eles não, não são nem acreditados no filme, infelizmente. É onde começou também a parceria para a peça do Orfeu de Carnaval. É onde começou a parceria entre Tom Jubim e Vinícius de Moraes. Parece que o Vinícius já estava procurando alguém com essa ideia na cabeça de fazer essa reconstrução da história que é da Grécia Antiga. E acabou encontrando o Tom Jubim ali em ascensão, já se conhecia de vista e foi onde tudo começou, né?
2: Pois é, a gente não falou ainda dele, mas essa grande figura do, da música brasileira, o Vinícius de Moraes Um poeta da segunda fase do, do modernismo, é, ele, ele que era diplomata Ele, ele fez essa, essa adaptação do mito do Orfeu e Eurídice para uma favela do Rio ele, ele, ele levou o mito pro Chapéu Mangueira, o um morro lá do Rio uma favela, e fez uma, um musical com atores todos negros. É, e, a, e ele chamou justamente o Luiz Bonfá e o Tom Jobim para fazerem a música desse musical. É, esse musical foi o que inspirou o Camille a fazer o filme que é uma obra-prima do, do cinema francês até hoje.
3: E é importante ressaltar que o Agostinho dos Santos também era um cantor negro, né?
2: Exato. É isso. O, o, isso essa coisa do, do, do negro tá, nesse filme é muito importante, na verdade. Ele é, o elenco inteiro do filme ele é, ele é formado por negros. E é, 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 é muito interessante como esse filme tem uma história de, décadas depois, como você vê a, a consequência que esse filme, você vê o impacto que esse filme teve na história, não só brasileira, mas na história do mundo. É... Esse filme é, foi o primeiro contato, mais ou menos, que o Obama teve com qualquer coisa brasileira. No, quando ele estava na Colúmbia, lá no começo dos anos 80, ele fala no, do Dreams of My Father, né? na Universidade de Colúmbia, ele, ele cita no livro de memórias <risos> dele, ele, a mãe dele o chamou para assistir no cinema esse filme que estava passando. E o Obama achou super chato, assim, era um filme super chato. Ele... Ele achou antigo, uma coisa, ele estava tava em outra naquela época. Mas ele começou a respeitar o filme depois que a mãe dele falou, olha, esse filme foi muito importante para mim, porque eu assisti esse filme sozinha, com 16 anos, lá no do interior dos Estados Unidos, onde ela morava. E esse filme fez com que ela, ela criasse toda uma imagem sobre é, o que é ser negro, o que, o que é o homem e a mulher negra. Esse filme fez, foi muito importante para ela. E ela posteriormente se casou com o pai do Obama, que era, era do Quênia. Então, assim, tem, tem todo essa, esse tempero nesse filme que é interessante, uma história interessante sobre ele, ver o impacto dele.
3: A mãe do Obama que era branca, né? Exato, a mãe do dizer.
2: Obama era branca, a americana branca, que se casou com, com, com um imigrante queniano, um engenheiro queniano.
3: Então, a, a importância da, da, desse filme no, no mundo atual, né? Pois é. O, o homem mais poderoso do, do mundo atualmente tem, tem relação direta com isso.
2: Esse filme, ele, daqui uns dias aí, o pessoal... Dessa vez não tem nenhum filme brasileiro concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E esse filme é um, uma, uma frustração brasileira, porque ele ganhou efetivamente o Oscar em 59, mas ele não é considerado um filme brasileiro, ele é considerado um filme francês.
3: É, o Brasil tá de pano de fundo ali. Pois é. E o Agostinho dos Santos, que ele acabou morrendo num acidente de avião em Orly, é, um acidente, não me engano, da Varig, né, o avião da Varig, que... Que ia do Brasil para Paris, no aeroporto de Orly, na França. E mais para frente a gente vai falar lá que a gente tem o samba de Orly aqui. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Agora a gente vai de Corcovado, João Gilberto. Vamos lá.
1: Este amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado O Redentor que lindo Que é felicidade, meu amor
2: Essa foi a interpretação do genial João Gilberto para a canção de, de Tom Jobim, Corcovado. É, 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 essa música, a gente está tá fazendo esse programa especial sobre o Oscar, essa música está no filme V de Vingança, que eu acho um filme bem interessante, é, é um filme bacana, e ele, ele, ela toca, talvez a pessoa não, o espectador menos atento não tenha percebido, mas esse, essa, ele toca na, na, numa cena é, que, que, o, que o, o V, o personagem principal do filme, tá fazendo um café da manhã, tá cozinhando um ovo para a menina lá do filme, que eu não vou me lembrar qual é o nome dela, e, e no, ao, enquanto ele tá, ela tá dormindo, enquanto ele cozinha o café, fica tocando o, o Corcovado e Garota de Ipanema, numa versão instrumental, que não é essa do João Gilberto que a gente ouviu, eu achava que era do Stanguetes, mas eu, não é a do Stanguetes, aparentemente, mas esse, esse, essa bossa nova é, atrás, do, no, no, com o pano de fundo para a cena em que eles se aproximam, mostra como, como a música brasileira foi, ficou marcada no, 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 no exterior. Esse é um filme inglês, mas como é uma música que é considerada uma música sofisticada, envolvente, tem algo hoje kit até, porque é uma coisa antiga... Então é isso, é, mostra muito por que a Bossa Nova teve tanto impacto no cinema internacional.
3: Ela já está, não é mais uma coisa brasileira. Inclusive muita gente não sabe lá fora que a Bossa Nova é uma coisa brasileira. Né? É, nos próprios anos 60, no livro Chega de Saudade, do Rui Castro... Muita gente achava que era um ritmo americano. Até porque a bossa nova ela também é baseada muito no samba, mas muito da levada do jazz. assim Tem essa fusão das duas coisas. E, e a bossa nova original originou várias outras bossas novas ali. né Então, ela é algo que está... No, no inconsciente da música como um todo Então, várias coisas Que a gente vê da bossa nova é, No cinema, ela entra como se fosse Uma música comum, não tem nada a ver com o Brasil É simplesmente uma música, uma coisa mundial
2: Pois é, um standard de jazz, é isso que se considera Ou Latin jazz, que Tom Jobim ficou até o final da vida dele, dele ganhando Grammys de jazz latino. É uma coisa Exatamente. esquisita pra gente, <risos> até. Mas é interessante, a gente, eu, eu escolhi essa, essa versão do João Gilberto, que é do Amor, Sorriso e a Flor, de 1960, porque essa música tem uma história muito interessante. O, o, João Jobim, o Tom Jobim, ele compôs essa música... É no famoso apartamento que ele tinha lá na Rua Nascimento Silva 107. Lá ele conseguia ver o Corcovado, e foi por isso que ele compôs lá. Ele foi aí que ele teve a ideia. Eu estava vendo uma entrevista que ele deu para o Roda Viva em 93, e ele, ele contava isso. Foi lá, ele conseguia ver o Corcovado. A Rua Nascimento Silva está lá ainda, até hoje. Você pode até visitar o 107, Eu já tirei até uma foto lá na frente, que vale a pena ir lá. É... Então ele via o Corcovado. Mas aí, o que aconteceu? O Antônio Maria... Que, que deu uma, 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 uma dica para ele. Ele falou assim, pô, vamos fazer uma música é, que fale sobre um cigarro, um violão. Antônio Maria, que é o... Um, um jornalista. O, um, um, Antônio, um jornalista e um dos compositores Compositor. do, do, do Manhã de Carnaval que a gente ouviu agora, que não é acreditado no filme. Uhum. O Antônio Maria falou assim, pô, um cigarro, um violão, uma coisa bem intimista. E o Tom escreveu, então, essa, essa canção falando um cigarro, um violão. Só que quando o João Gilberto foi, foi cantar, o João Gilberto ele é um cara muito metódico, se cuida muito da voz... Se... E odeia cigarro. Daí ele falou: pô, Tom, cigarro, eu não gosto. Vamos lá pôr um banquinho nessa história aí. Tá bom, então fez, ficou. daí E ficou, isso ficou eternizado como símbolo da vossa nova, né? O banquinho, o é, um cantinho. Não só da Bossa cantinho, nova. O cantinho, o né? cantinho,
3: violão. O cantinho, o violão. Virou sinônimo da música brasileira, é, o, é. O, Inclusive um cantor de Shopping Center que virou depois, mais tarde, o. Não cantinho, mas o banquinho violão. É,
2: eu tava confundindo com o banquinho, mas é um cantinho violão. Mas é isso, tem tudo a ver com essa, esse, esse inho do João Gilberto também, né? E esse banquinho violão que virou o símbolo da bossa nova aí, mas é um cantinho violão. E agora, vamos continuar agora para uma... Pra, na verdade, o que eu diria é uma, uma, uma extrapolação da bossa, tanto na sua composição quanto na interpretação que a gente vai ver agora,
3: né? Exatamente, Sérgio Mendes, mas que nada. sofisticadíssima e muito bem-sucedida, Masquinada, a versão de Masquinada, que é uma música de Jorge Ben Jorge, que na época assinava apenas Jorge Ben, de Sérgio Mendes, um dos caras que aproveitaram o famoso show de Nova York do, no Carnegie Hall de 1962 da turma da Bossa Nova que foi para Nova York se apresentar para o mundo e que aproveitou muito bem esse show para ficar lá nos Estados Unidos e fazer sucesso. Ele já era um cara bem sucedido na noite do Rio de Janeiro, e chegou lá e falou, daqui eu não saio, e fez muito sucesso mesmo, até hoje ele é um cara respeitadíssimo nos Estados Unidos e no mundo. Ele acabou montando depois o seu grupo Sérgio Mendes 66, um qual ele fez essa versão muito, muito interessante, musicalmente interessante, de Mas que Nada. Se vocês repararem que tem, o, o, na versão das cantoras que elas cantam, tem uma versão meio agringada da letra, né? Elas cantam Samba de Porto Velho, Samba de Porto Sul. Então, dá pra reparar, por mais que elas fazem um esforço, não que isso seja um problema.
2: E apareceu em muitos filmes, nessa música? É, é esse
3: filme tem... É, essa canção tá pelo menos... Uh, uh, essa questão aparece em pelo menos sete filmes, e, e entre os quais o mais famoso é o Austin Powers. Genial. <risos> e, ah, tá. e, e da mesma maneira que você falou do, do, do V de Vingança, do, do Corcovado do João Gilberto, que aparece de passagem como uma coisa muito incorporada na, na música, essa daqui não tem nada a ver com o contexto de Brasil. Ela tá, ela aparece ali num contexto, se não me engano, é Powers. um né? É, coisa... os caras estão lá num momento que eles vão para um cassino ali, tá passando os cassinos de Las Vegas, e tá a, 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 com a batida da, da, da Bossa Nova já meio... Do, do Sérgio Mendes, de masquinada, e é uma coisa totalmente impregnada de, de, de meio assim.
2: Pois é, o Sérgio Mendes que ele é o, o cara, ele, ele é um dos responsáveis por, por, por propagar a Bossa Nova no, no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Ele, ele continua aí militando e fazendo essa. sendo muito famoso, mas assim, faz, e, e, e sendo um militante da música brasileira lá. E essa música é interessante, a, a interpretação dele é. Ele é bem diferente da original, né, do, Exato. do genial Jorge Ben, é um dos, um dos o primeiro disco dele, um dos que eu mais gosto, inclusive, o 63 samba esquema novo, onde ele ele pega uma batida da bossa nova que já ouvi críticos falarem que ele ele, ele inventou essa batida dele para porque ele não sabia exatamente como reproduzir a, a batida do João Gilberto, mas ele inventou uma batida totalmente nova e, e, que, e, que, e que traz alguma coisa do, do rock, até porque o Jorge Ben, na verdade, ele, ele, ele era amigo do, do, do pessoal da, da Tijuca naquela época, Erasmo o, mesmo, o Erasmo, o Roberto, o Tim Maia. Ele era conhecido até como Babulina, porque ele conseguia. Fazer, sabe aquela. Ele, <risos> então ele pegou uma coisa de rock and roll e fez esse, essa batida que tem algo de bossa nova tem algo de rock and roll e, e, e criou uma nova vertente na música brasileira, que é o samba-lanço, o samba-rock, que é bem interessante. Então o George Benk, que, é, que é um cara que a gente tem que voltar a falar nesse programa, ele, ele é uma coisa um pouco diferente do que o, o Sérgio Mendes fez, mas os as duas versões as duas são sensacionais.
3: E o Sérgio Mendes, curiosamente, uma, 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 apenas com uma pitada de curiosidade em relação ao cinema, no lançamento do Star Wars no fim de 2015, ele colocou na página ali do Facebook, para os milhões de fãs que ele tem, ele colocou uma foto, se não me engano, de 1970, no... que quando ele construiu a casa dele em Los Angeles, uma das casas que ele teve, é... para comemorar o fim da construção, uma foto dele com os, os carpinteiros. E entre esses carpinteiros, um jovem, Harrison Ford, antes da fama, Harrison Ford que era pedreiro antes de ser ator, e tava lá, o Harrison Ford construiu a casa do Sérgio Mendes, que era o famosão da época, e tava lá fazendo o bico de pedreiro, construiu, construiu a casa do Sérgio Mendes, e tava lá fazendo joinha na foto, junto com o famoso Sérgio Mendes. É, anos antes de ser o Harrison Ford, que todo mundo conhece.
2: É interessante, e você vê como, que o fa... como as coisas mudaram, o famoso Sérgio Mendes
3: naquela época. Né? É exatamente. E agora a gente vai mudar um pouco do... dos Estados Unidos, a gente vai para Espanha com a canção de Elis Regina Por Toda a Minha Vida.
6: De um jeito jour...
2: Esperando Viz, essa lindíssima canção da Elis Regina, de um, de um dos seus melhores discos, eu acho, Elis e Tom, que é, é uma canção que, que tá num filme cheio de, de músicas brasileiras, né? É um filme do Almodóvar, o, o, o Fale Com Ela, um filme ótimo, de 2002. De 2002. E que abre... Essa cena que aparece nessa canção, ela, ela é bem no início da, 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 da tourada, né? Exato, com a mulher de toureira. Exato, bem no início do filme. O filme, depois, ele conta com a participação do Caetano Veloso, que faz um show, é uma coisa até esquisita, porque ele tá lá e, tem um, de repente, no meio do filme, tem um show do Caetano Veloso, um, num barzinho lá em Madrid, e é e onde ele canta um clássico mexicano aí, é, de mariates cucurucu, paloma. Uhum. Então, assim, é um filme que se mostra toda essa... essa... essa, essa, essa a, 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 a proximidade que o Almodóvar tem com a música brasileira. O Moldovar, ele é amigo do Caetano, ele é citado pelo Caetano em algumas músicas. Ele já, é, já veio passar
3: férias na casa já, do Caetano várias vezes aqui sim, na Bahia. Sim, eles,
2: eles, o Caetano e, e, e ele tiveram é, próximos uma época, o Caetano cita ele, ele chama o Caetano. Então, assim, eles têm uma, uma coisa parecida, assim como o Moldovar teve uma, uma coisa importante na, na, no pós-ditadura franquista na Espanha, uma coisa de abertura, de, até de desbunde, que teve na, na movida madrilenha, pós-franco, o, o Caetano também tem essa coisa. E ele escolhe outro grande clássico, que é esse que a gente acabou de ouvir aqui, para é, um, é uma música emocionante né? para abrir é, esse filme.
3: Exatamente, a Elise faz uma interpretação impressionante dessa canção do Tom Jubim. É, é muito curioso, esse disco de 1974, que é Elise e Tom, é um dos discos mais impressionantes da música brasileira. Qualquer lista que você vê de discos da música brasileira. Esse disco está nas cabeças e a biografia, do, a biografia do Júlio Maria, jornalista Júlio Maria, chamada nada como será nada será como antes sobre Elis Regina conta dados muito curiosos que eu não imaginava sobre sobre esse disco. Na verdade, é uma fase muito difícil da Elis Regina. Ela enfrentava uma crise de popularidade naquela época, fazia alguns discos que ela não vendia bem, mas a Alice foi muito popular uns 10 anos antes, porque ela tinha um programa na TV Record, e aí com a chegada da Jovem Guarda, que foi uma avalanche, esse povo que era MPB não tinha mais apelo como tinha antes, e também uma crise de credibilidade porque perante os outros artistas e também com o um povo que gostava da, da, dessa galera da MPB. Justamente porque ela tinha sido obrigada, ela fez algumas críticas ao, ao, aos militares que estavam no poder, lembrando que ali a gente estava ali em, em, nos anos de chumbo mesmo, o governo Médici, início 74 ali, acho que é transição já para o governo Geisel, e ela foi de supetão obrigada a, a gravar uma mensagem de apoio ao exército no auge da ditadura para a TV. Se eu não me engano ela fez um show também para o exército, para uma Olimpíada do exército, alguma Nossa. coisa assim. E aí, obviamente, naquele contexto de gente morrendo nos porões, os outros artistas da, da MPB fecharam a cara para ela. E aí o povo da gravadora, da Philips, chegou para ela e falou: olha, você tá, você precisa, você não tem credibilidade, você não tem popularidade, você precisa ressuscitar. E aí você precisa gravar alguma coisa com alguém é importante. E o Tom Jubin já tinha gravado com o Frank Sinatra, ainda tava morando em Los Angeles, uma coisa bem confortável. É... Todo mundo colocou... A Alice colocou os músicos dela e o marido dela, que era o arranjador, que era o César Camargo Mariano. Colocou todo mundo no avião, foi para Los Angeles, avisaram o Tom, ó oh, Tom, a galera tá indo para ir para Los Angeles e eles vão fazer uns um shows aí em Los Angeles e... recepciona a galera aí, tá bom? E foi, né? mas ninguém avisou o Tom que ia... É... Estavam atrás dele lá pra gravar um show. E o Tom foi buscar a rapaziada no, no, no aeroporto, chamou todo mundo pro café da manhã, a Tereza, a mulher do Tom Jobim, fez o café da manhã pra todo mundo, e no café da manhã a Liz falou, então, Tom, a gente veio aqui pra gravar com você. E o Tom meio, tá, mas... A gente vai gravar, tá, mas com que músicos? Ah, não, o César aqui, meu marido... Ele vai ser arranjador, ele, ah, mas arranjador. Esses músicos brasileiros com esses vícios brasileiros? Não dá, liga pro Fulano de tal. Daí começou a falar com todos os cobras que já tinha gravado nos Estados Unidos e começou a humilhar o César Camargo Mariano, que Nossa. não era um músico qualquer. Não, não, como... não, mas esses músicos não, liga pro Fulano. E o César encolhendo ali. Na... E, eu, e a, acho que a Tereza, a mulher dele, começou a ligar e não achava. Ah, liga pro Ciclano. Não, não, o músico brasileiro não, não vai gravar comigo, não. Aí, Ciclano, pai, liga pra todo mundo e não achou ninguém. Moral da história. Fizeram os discos, o César que queria morrer na hora, queria chorar no banheiro, acabou fazendo os arranjos e ficou um disco histórico, um disco ficou, não, fantástico, sim. inclusive com a versão definitiva de Águas de Março. É... E depois, na conta Júlio Maria, o... Quando que já estava pronto, já estava no mercado e foi um sucesso de. É, não chega a ser um sucesso de público, porque você não pode comprar com a Jovem Guarda, mas para aquele contexto ali de MPB acabou sendo. tendo boas vendagens, mas foi um sucesso de crítica, impressionante. É, parece que o tom Jubim ligou dos Estados Unidos pro César e falou: César, você tem que entender. Sem pedir desculpas, mas ele falou, César, você tem que entender que eu. É, tô há muitos anos acostumado a tomar banho de banheira. A água não escorre. Vocês aí no Brasil. Toma um banho de chuveiro, a água escorre, renova. Muito obrigado.
2: Nossa, hein? <risos> interessante. Essa história é sensacional. Entendeu? Né? Uma história
3: sensacional. Ou seja, ele não pediu desculpas, mas ele assumiu ali que ele estava errado, que o César Carmago Mariano fez um grande trabalho, né? Então, uma grande a história, sabe? né? Mas, enfim, é... a gente vai para outro, outro grande nome da música brasileira. E aqui já para um, um, falando do movimento negro, a gente vai ouvir Milton Nascimento com outro clássico dele, Paulo e Bebeto. É a
4: vida, vida que amor, brincadeira, era ele se amar de qualquer maneira, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a pena. Que pena, que pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá
3: Oli uma, Bebeto uma canção de amor Com a música de Milton Nascimento E letra de Caetano Veloso Toda forma de amor vale a pena Esse, Essa música foi usada num filme recente do Spike Lee Que foi muito pouco comentado, pelo menos no Brasil Acho que nos Estados Unidos também não foi muito comentado O filme, que é um filme muito esquisito, na verdade Pela proposta do Spike Lee Que é um filme de terror e comédia chamado A Doce Sede de Sangue 2014 Inclusive pela proposta de, do contexto dessa música, é, incluída num filme com essa descrição, é muito esquisita. Né? Pois
2: é, né? e, e, e vai, e, e é, e é esquisito até na, na carreira do Spike Lee, essa música não tem nada a ver com um filme de terror e comédia, é uma coisa esquisitiva. Exatamente,
3: né? mas aquela coisa, né? o Spike Lee ele é, ele é amigo do Milton Nascimento, ele é amigo do Gilberto Gil, por conta dessa coisa do envolvimento com o movimento negro uhum. dele. E eu acho que a letra não, Ele nem sabe o que fala a letra Ele fala, ah, me diz uma música aí pra botar na, na, na trilha sonora Deve ter, ter sido um contexto assim é, Essa canção Tem uma história muito curiosa O Milton Nascimento Conheceu o casal Paula e Bebeto A Paula tinha 15 anos, o Bebeto 17 as cidade de Mineira, de Três Pontas No sul de Minas, ali na virada dos anos 60 para os anos 70 e era uma espécie de luau ali, aquela coisa, cidade do interior, tocando violão a noite inteira E o casal apaixonadíssimo e o Milton todo inspirado ali com a paixão daquele casal jovem, aquela coisa de juventude E aí, já no começo dos anos 70, o Milton descobriu que o casal havia se separado e contou para o Caetano e falou que o Márcio Borges faria a letra, já ele, tinha, ele tinha feito a música e falou ah, meu, Eu fiquei triste quando eu soube que o casal tinha se separado anos depois já que, e, e o Bebeto casou e a, e a, e a Paula casou também E, e o Caetano ouviu a, toda a história e o Caetano falou Não, você não dá para saber pro Márcio Borges essa letra não, essa letra é minha E aí surgiu a letra de toda forma de amor, vale a pena, das mãos do Caetano, né? É uma grande letra, é uma grande letra. E a Gal Costa acabou gravando também depois. E, curiosamente, parece que o... Eu não tenho tanta certeza, mas se eu não me engano, eu li em algum lugar as... que tanto o Bebeto quanto a Paula tiveram filhos e cada um tem um filho chamado Milton.
2: Ah, é? Nossa, interessantíssima essa história. É, impressionante, né? Pois é.
3: Mas tá aí, e, e entrou no filme do Spike Lee.
2: E a gente vai continuar agora em Hollywood com o Caetano Veloso também,
3: né? Exatamente. De Caetano para Caetano, mas agora é Caetano puro. Vamos lá. Tropicália, Caetano Veloso.
0: Quando ver o feiro Vasco caminha, você que as terras brasileiras eram vértices e mervejantes? Escreveu uma carta ao reino. Tudo que nela se planta tudo cresce e floresta. E o galvo na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a baça, sa sa! viva a palhoça, sa sa! sa, sa. Viva a bossa, sa-sa-sa Viva a palhoça, sa-sa-sa-sa O monumento é de papel crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata O luar do sertão o monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta Do e joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a maatá, tá, tá. Viva a mulatá, ta tá, tá, tá. Viva a má, tá, tá, tá. Viva a mula, tá, 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 tá. No pátio interno uma piscina Com água azul de amaralina. Coqueiro, brisa e fala nordestina em faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera. E nos jardim, os urubus passei a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai! Viva Bahia, ai, ai, Viva
3: Maria, ai, ai, ai! Viva Bahia,
0: ai, No curso em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viverá sem mamá, vive panema, mamá mamá, mamá, mamá. Vive a vive panema, mamá ma mamá. Terça-feira vai a roça, porém O humor do é bem moderno Não disse nada do modelo do meu terno Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Viva a banda, da-ta, da-ta Carpemiranta, da ta Viva a banda, da-ta, da-ta Carpemiranta, da ta Viva a banda
2: Eu escolhi essa música, que ela, essa música é um pouco diferente da, das que a gente citou até agora, porque, na verdade, essa música não está no filme. Essa música, é, para quem assistiu Alto Fidelidade, que é um filme bem legal, um filme inspirado no, no livro do Nick Hornby, é, ele tem uma loja de discos. John Cusack, que é o personagem, que é o ator que interpreta o personagem principal, ele tem uma loja de discos, e é a vida dele toda nessa, nessa loja de discos. É, e ele usa músicas para contar um pouco da vida dele, ele, ele baseia toda a vida dele a partir de músicas pop. É, o interessante é que, na loja de disco dele, com bastante evidência sempre, nas prateleiras, aparece o Tropicalis ou Panos et Circense", esse disco genial, o Disco Manifesto, 68, do Caetano e Companhia, Caetano, Gil, é, Nara Leão, Tom Zé. Então, assim, eu, eu escolhi porque... Aquele, é tão, eu achei eu, eu, eu assim uma época que eu tinha que eu tava no final da minha adolescência, talvez, e eu já estava muito fã do Caetano, e quando eu vi aquela, essa, esse encontro aí, eu achei super interessante como uma coisa tão brasileira tava tão evidente num, num filme americano, assim. É,
3: a fase que eu fazia discos também, né? Começo do. do eu já tinha 22, 23 anos, que eu fazia lista sem parar. Uma mania aqui. A gente da nossa geração tinha muito forte. Eu coloquei esse disco como o principal, que eu mais gostava da, da, da música brasileira em todos os tempos. Hoje, não, não sei se... Eu perdi a maneira de fazer listas. Não sei se eu coloquei número um, mas ele tá ali, né? Ele, ele misturou muita coisa, muita coisa boa, num liquidificador, e ele, ele é fantástico.
2: Pois é, ele, é, ele, é ele, ele tem essa... Eu também é um dos meus discos favoritos, porque ele tem essa coisa. Eu gosto muito do Caetano, gosto muito do Gilton, mas ele, te, ele tem essa... essa... Questão de ser um disco manifesto. Então, ele se é um, um, um disco fundador de um movimento, na verdade. Né? Eles reuniram todos os. os o um pessoal da Bahia, de São Paulo, do Rio, então, e, e, e fizeram música, é, diversas músicas, muitas músicas, letras do Caetano, letras do Tom Zé, letras do Tom Jobim, cada um interpretando. Então você tem. É, é um disco muito interessante, que assim, a capa do disco resume o que, que ele é. A capa do disco tem o Caetano, tem o Gil tem o Torquato Neto, que é um poeta piauiense, que, que também fez parte da Tropicália, tem o Tom Zé, um, um outro baiano que a gente já citou aqui, tem os Mutantes de São Paulo, tem o, o Rogério Duprá, um maestro arranjador que, que foi importantíssimo para a Tropicália, porque ele trouxe toda uma sofisticação da música clássica, da música erudita para os arranjos da, da tropicalistas então ele tem uma coisa, ficou uma coisa muito Beatles. Então, eu acho que é, esse é um disco fundador da música brasileira, em certo sentido, porque ele, eu acho que a música brasileira, depois dele, não foi a mesma. E, e é interessante que essa música, especificamente, é uma música que eu acho que é uma obra-prima do Caetano, talvez. Ele é uma. Ela, ela poderia ser facilmente substituída. O hino nacional seria acho que muito mais fácil <risos> se fosse esta música aqui.
3: E curiosamente, acho que o papel ali da, de, de tá estar nessa posição no filme ali, não tá ali por acaso, né? Ninguém escolheu por acaso para estar a capa ali né? nesse momento é para fazer o com que o, John, o personagem do John Cusick seja um cara meio alternativo cult, o dono da loja exato. com esse apelo né
2: exato porque tem essa tem toda essa no começo dos anos 90, que teve um interesse de música por música brasileira no entre o, 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 no mercado pop dos Estados Unidos então você teve era uma época que você tinha o Beck que gravou uma música na tropical que não tem nada a ver com isso mas gravou uma música que era que interpretava Caetano, Sean Lennon interpretando Mutantes você teve o, o, o David Byrne do, top, do Talking Heads resgatando o Tom Zé, então assim você tinha, isso era uma coisa que era pop você resgatar essa música brasileira dos anos 60 naquela época
3: exatamente e agora a gente vai com um cara que tá fazendo muito sucesso também lá fora com trilhas sonoras de filmes, que, mas aqui no Brasil ele não tá tão bem na fita assim, que é o Carlinhos Brown vamos lá
4: Você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing Vamos ver, vamos dançar, vamos acudir, vamos balançar
3: A gente tava falando de alguns filmes Cultes O último não foi nem do John Cusa Que não é não, nem tão cult, Mas é bastante é, cultuado Entre adolescentes dos anos 90 No Brasil Agora a gente vai um para um mais farofa né? Que é o Velocidade Máxima 2 E com um personagem curioso Desse filme que é o Carlinhos Brown No auge do sucesso dele no Brasil Com a canção A Namorada Uma canção que particularmente eu gosto muito o Carlinhos Brau, que é um cara curioso, porque eu tenho um amigo meu, Solteropolitano, Politano, nascido em Salvador, baiano até medula, que ele diz que o Carlinhos Brau ele tem um significado muito interessante do que é ser baiano, porque ao mesmo tempo em que ele tem várias características muito positivas do que é ser baiano, ele também passa ali de um excesso, em algum momento ele atinge alguns excessos que ficam muito car caricaturais, da baianidade Então ele tá sempre ali num limite Entre o legal e o caricatural Que acaba atrapalhando bastante a imagem do baiano isso vindo de um solteropolitano Que eu não tenho autoridade para falar ali do, do baiano é, Esse amigo meu, ele diz isso Que é uma coisa curiosa O fato é que o Carlinhos Brau Ele não é muito bem aceito em São Paulo Como músico Diz ah, uma questão, questão de preconceito Eu acho, uma visão minha É existe uma questão da, da, da musicalidade dele que não é tão bem aceita. O fato é que o Carlinhos Brawl, nesse filme... Ele que... participa do filme, né? Não é só que tá na trilha. Ele tem uma... uma Exatamente.
2: Ele toca no filme. Tem ele hora... toca,
3: tem uma cena que eles estão num cruzeiro, e no Velocidade Máxima 2, e ele tá tocando lá no cruzeiro. Ele é um músico que agita com a canção A Namorada. E, inclusive, lamentavelmente, perguntaram na época para Sandra Bullock <risos> é, se o Sandra Bullock, qual, me sinta uma coisa Que foi ruim de fazer na gravação desse filme Ela tava no auge na época né? E ela respondeu, ah, eu vi aquele cantor brasileiro Cantando Unamorada O tempo inteiro, a gente teve que gravar o dia inteiro Com aquela música, não acabava nunca aquilo Foi muito chato ver aquele cara cantar E coitado, o, o Carlos Brown Ele apanha muito mais do que ele merece, na minha opinião
2: Pois é, ele é um cara polêmico, ele é um cara que ele é, ele não dá pra não dizer que ele não a personalidade, que eu acho que é uma coisa que marca muito Sim. ele. É, e talvez por isso, eu não sei se teve uma certa superexposição dele, ele comercialmente no Brasil, ele hoje talvez não seja tão bem sucedido. Mas ele é um cara muito inteligente, as músicas eles são muito interessantes, eles são, é muito envolvente.
3: Ele é um excelente instrumentista.
2: Exato, um percussionista fantástico. Essa música fez bastante sucesso, essa música fez um... Foi um, foi um, 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 um eu lembro que tinha clipe na TV, com a Camila Pitanga, é, essa um música foi... Um grande hit dele
3: em 97, 98. Foi um 99.
2: hit é, junto com a Água Mineral, lá, foram os dois grandes hits dele, antes dele entrar nos Tribalistas. aí Onde fizeram um trabalho interessante também, onde aproveitaram ele de um de, é, eles se aproveitaram cada um dos Tribalistas de um, de um jeito interessante, que eu acho uma obra interessante aí
3: deles. Exatamente, e agora a gente vai encerrar essa edição do Travessia Especial Cinematográfica com alguém que tem um pedigree interessantíssimo da Bossa Nova, que é a Bebel Gilberto. Ela é por parte de pai A filha do João Gilberto Com a Miúcha, que irmã. é cantora Irmã do Chico Buarque de Holanda Neta do historiador e sociólogo é... Sérgio, Sérgio Buarque de Holanda E que canta aqui nessa versão Da canção do Chico Buarque Que é Samba de Orly e Que é a música que diz uma mensagem triste que foi feita ali na época da, da, da ditadura. Da ditadura. Que diz que. É, basicamente, resumindo a canção, a saída do aeroporto, né?
2: Exatamente, exatamente. Essa canção é, é, é linda, né? Ele tá num, num dos grandes, acho que num, eu acho que no meu no disco. maior disco do Chico, que é construção, de 71, né? E é isso, ele tem essa coisa toda. É, não é uma música muito positiva. É interessante como como isso fica diferente no, 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 no filme. mas Porque ela, ela é uma música sobre uma pessoa que está no exílio e, e pergunta e, e, e sobre a ditadura e, tem a, e, e lembra das
3: pessoas da, 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 do Brasil. É uma música que tem todo esse aspecto triste. aí Exatamente. É, aliás, tanto a Bebel Gilberto quanto o Carlinhos Brown, essas duas canções, e também o Sérgio Mendes eles fazem parte da trilha sonora do, do filme hollywoodiano que mais fez sucesso... O filme, em relação ao Brasil, que mais fez sucesso em Hollywood recentemente, que é Rio, animação. Do Carlos brasileiro Saldanha. brasileiro é Carlos Saldanha. É, tanto o Sérgio Mendes o Carlinhos Brau, é, eles fizeram algumas músicas juntos é, para a trilha sonora. E essa versão da bebê a Geometo para Samba de Oli também está na, na trilha sonora de Rio, é, ela tá lá, na 166 em 66 Nova York, na fase que a Miúcha e o João Gilberto moravam lá. E ela fez uma carreira longa, próspera, mas tranquila. Como jazzista, bossa novista e lounge. cantava tava muito no lounge nos Estados Unidos. Tá nativa até hoje. Tá,
2: até ela, é uma, ela, ela, ela é também, junto com o Sérgio Mendes, uma das grandes responsáveis por manter essa, cesa, essa se essa chama da bossa nova aí de modo diferente, ela já fazia uma coisa como se fosse o lounge, que ela misturava uma bossa nova com música eletrônica, também alguma coisa assim, que é assim, mas sempre com uma pitada de bossa nova para gringo, assim, que a Bebel Gilberto fez sempre, ela tem essa essa importância aí também
3: exatamente, sem querer deixar uma mensagem triste, a gente sabe que o Brasil vive é um momento difícil e muita gente acredita que a saída pro Brasil é o aeroporto mas é com samba de orly que a gente termina essa canção é, 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 essa canção essa versão cinematográfica do Travessia. E a gente volta semana que vem com mais um programa. Foi um prazer ter aqui comigo Caio Quero, Leandro e Amin na edição e coordenação de mesa, aqui na Central 3. O prazer. Foi Valeu, nosso. Caio.
2: Um abraço, hein, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.
6: Ai meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim Esse frio Mas beija o meu rio de janeiro Antes que o um aventureiro lance mão Pede perdão E fio chorando, e pros da pesada, diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vi. Que me viu chorando, e pros da pesada, diz que eu vou levando. Ver como é que anda aquela vida à toa. e se puder, me manda uma notícia: no oh, ar Nada, que me viu chorando e cruz da pesada. Diz que eu vou levantar. de perdão pela duração dessa temporada. E